0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，我们要继续为听众朋友做金钟奖入围系列的专访。今天为听众朋友邀请到的这一位呢，是我们电台真的是非常厉害，几乎什么奖他都能够得的，听众朋友也都非常喜欢的张婉如。婉如你好，
1: 志毅好，各位听众朋友大家好，我是婉如
0: ，很高兴又有机会再来了。对，只要呢<笑>我们安排这种怎么入围得奖的
1: 这种节目内容。有一定都有宛如<笑>、哎，所以每次来都觉得很开心，<笑>因为有一些真的觉得心里觉得好的作品，刻骨铭心的东西。可以有另外一个管道来跟大家聊一聊。是，我们都知道宛如这么会呃就是参加比赛，然后
0: 有这么好的成绩。其实我觉得这个过程当中有很多可能是我们听众朋友比较不知道的那一面。我们今天就要好好的跟大家来分享一下。嗯、不过在此之前呢，我要稍微来呃跟听众朋友花一点时间来介绍宛如今年得了哪
1: 些奖、啊。不用花一点时间了，<笑>很快的咻就过去了<笑>哦。
0: 这个真的是要从年初开始哦、啊，呃，其实在年初的时候就呃得到了国际。大奖哦，就是纽约的电视电影节的一个奖项哈。最近呢又，又呃得到了曾虚白的新闻的奖项。入围，入围，暂、哦、时是入围、哦哦欸。什么时候颁奖？<笑>十月中下旬啊，一定是你了哈。继<笑><笑>续再，<笑>而且,<笑>而且这个奖之前你也曾经得过了啊、呃，去年有拿到。对呀、啊，对呀、啊，今年只是再度连庄而已啊、哦。另外呢，就是金钟奖的部分呢，就是社会关怀的节目主持人。呃，那参加的节目呢，就是就要听晚报。我相信听众朋友对这个。节目也是非常非常的熟悉啊，因为之前呃在做这个节目的时候，我们也曾经在节目当中为听众朋友介绍过嘛，好，因为很多听众都说宛如到哪里去了？为什么之前拿了那么多金钟奖之后
1: 呢就不见了呢？<笑>好，现在打广告一下，每周一到周五晚上六点半到七点，我在那个时段，好，各位听众朋友请锁定除了质疑之外的节目，好，就是就要听晚报啦，好好就要听晚报，有的时候也会做现场，<笑>对不对？嗯，现在比较少，嗯、偶尔啦，哦、偶尔。对，我记得以前刚
0: 开始的时候，你就会有一些要做现场
1: 對。对，其实我还是最喜欢做现场节目的，因为马上可以跟听众做口音互动啊，这是开心的。
0: 是是是，嗯、好
1: ，那我们刚才呢就已经介绍
0: 了这么多的丰功会业啊，好，
1: <笑>我们<笑>很快把你看的，的<笑>确也没有
0: 很快，你看我至少要花比别人长的时间哈。<笑>好,好,<笑>好，那其实我想，呃，宛如之所以比赛那么会得奖，绝对不是幸运两个字可以带过的，其实那背后有。嗯有很多的不为人知的部分啊，其实我们的听众朋友听到都是一个已经制作好完整的节目，包括呃评审他们也是如此。可是评审可能会站在另外一个比较专业的角度，他大概就知道说，啊，这个制作人或者是主持人，他会从哪个角度去切这个议题，他可能采取有哪些的手法来做一些呈现跟报道。那我们今天呢，就是要把宛如当你在做节目的时候，你可能也不是说我就是为了去参加比赛而特别设计的，你会有你自己的一个就是选材或者是。是你会采用什么样的一个方式来制作？其实我相信你有很多的想法，我想借由今天的节目也可以跟听众朋友来做分享，可以
1: 吧？嗯，当然可以喽<笑>。所以我觉得刚刚至于比如说以评审的角度啊，我觉得可能还有一些是什么什么技巧在内。可是我觉得今天我全部要抛开，因为这些都不是我们今天想真诚的跟听众朋友聊的话题。因为说实在的。我们对第一线的采访工作者来说，看到的是一个事件的真实层面，看到的是一个人心，而不是技巧，而不是我最后在录音室所做那些后知。那些都是锦上添花。对我来说，是是
0: 是对啊。那每一次呢，宛如在选议题的时候，我都觉得非常的厉害啊，因为呢，宛如并不是说跟着就是现在的一个潮流的风向走，可能大家一窝蜂做什么时候你就做什么，通常你都会选择你自己想要做的一个议题。嗯、那你都是怎么样去发？发觉说，哎，这个议题是适合你可以来发挥的，而且也是希望大家能够注意到的呢。嗯
1: ，譬如说我举个例子，我在这一次金钟奖的入围作品里面谈到的是一系列台湾的白色恐怖，其实。谈这个话题，对我个人来说，一个台湾年轻人来说，对志毅应该也是，他是很遥远上一代的事情。台湾一九五零年代，我们都还没有出生。那知道白色恐怖，也可能是稍微长大以后、成年以后的事情，因为中间完全是空白的。我们教科书也从来没有谈到，在我跟志毅这种成长的阶段里面，所以。大概我如果有做这样子的访谈，有关于台湾白色恐怖的，不管是亲历者、就是受难者，或者是受难者的第二代，都会放在礼拜一的节目。大家如果有兴趣，可以上网再去找一下。诶，其实央广的网站做得还不错，都可以再回听。那为什么会做这件事情，做这个议题，其实也跟我在2019年去了香港一趟有很大的关联性啦。因为当时我是一个。什么都不知道的采访者就进入了这个场域。那进入了之后，真的就是什么都不知道，然后就问在街头的一些呃游行的人，他们就跟我说，其实他们现在正在经历是台湾曾经的白色恐怖时期。那当下我其实内心会觉得很心虚，因为我根本不知道台湾白色恐怖是什么。顶多我的知道都是很浮浅、浮面的，就是台湾曾经有过怎样怎样的，就国民党来台之后啊，对于呃本省人怎么样怎么样啊的那种族群冲突事件。可是我就仅只知道这样而已。我就想说，我回来有机会在做节目的时候，我一定要自己帮自己做一个功课，也让田总听一听台湾正在怎么走过那一段一九五零年代的伤痛。因为已经事件过了一甲子的时间嘛，我们不能再一直沉浸在过去的痛苦里面，所以我觉得走过是很重要的。我希望在我的节目里面带给大家的这一点是，所以宛如又
0: 选择了一条我觉得可能要花很多时间做功课的路，嗯、因为刚才提到了、啊、对,对于这件事情并不是那么的了解，嗯、所以也希望借由做节目的时候，你就必须深度的去呃去了解之后呢，你才有办法把它呈现出来、嗯。但是刚才也提到了，因为这是这么过往的一件事情，嗯、所以。所以其实要去找这些
1: 受访者更是不容易了吧？嗯，真的是不容易。我一开始要下手的时候，我真的不知道这些人，特别是他们在呃，世线受难者的第二代、第三代，我该怎么找？所以其实台湾这几年，因为我刚刚强调走过嘛，所以还蛮好的。我们会有慢慢的一些组织或者是制度来去。呃，对这些人，呃，所谓曾经受创的人，提供一些可能是心理的团体咨商跟治疗，所以刚好我就有这个机会去呃这些团体认识到他们。但是我必须说，认识是一回事，你要把他请来央广的录音室，又是第二件事情。对，因为
0: 刚才提到这件事情，<笑>呃，我觉得对这些受害者的第二代或第三代来讲，嗯、他们也是一心中的一个伤。<笑>对，那。他要再度的在媒体当中把这个伤疤给揭开来、嗯，其实对他来讲也是一个会算是痛苦的经验。所以我觉得，首先可能要就是突破这些受访者的一个心防、嗯。那你要怎么样来做这样子的一个报道？可能在之前的沟通就要花上不少的力气吧。嗯，真的
1: 没错，志毅真的好聪明。<笑><笑>我觉得这些故事的难度，我今年度的挑战不亚于我过去所做的类似呃台湾重大社会事件的。被害者的心理访谈一样，那都是得让他们鼓起超级大的勇气才能坐在我的面前的，因为他们都有一个共通的身份，无论是呃被性侵，还是呃被这个台北捷运的砍杀事件的幸存者，他们。都是一个需要去抚平自己过去伤口的这一群人，其实这是共通点。我我的访问其实也没有很厉害，因为他就是有一个主轴的脉络，只是不同的创伤下的人而已。那譬如说，我们再回到这次的白色恐怖的被害者的第二代、第三代，我会跟他们说，如果你愿意的话，我们可以聊一聊，把这样的故事跟更多人分享、听见。因为第一个，台湾的年轻一代。可能就算现在有很多的资讯，他也不太想知道白色恐怖是什么了。好，所以我的节目收听率应该很低。<笑>好，在这个预想之下，我更要做出来说，我希望就算你不想听，你也听一听他们怎么长大的故事。一个人的成长历程，相信都有很多的挫折。都有很多我不想面对的一些疮疤，像宛如我就是小时候成绩很烂啊，我就一直不想面对啊，<笑>类似这种事。<笑>
0: 现在都可以念到博士班了，啊啊、是而且也在大学来授课。那等一下我们聊到后半段，跟听众朋友做再讲、啊、好,好,好，稍微
1: 有趣一点再谈。那<笑>但是他他其实也就是嗯，我觉得每一个人成长历程都有一些痛苦，那这些痛苦我们怎么在公开的场合告诉大家？那真的是需要一个使命感，或者是一个能够说服到受访者他应该站出来的原因。所以我就透过这样的方式说：，如果你不说这些故事，就永远不会有人知道
0: 。但是这一招都会有效吗？还是有些人还是给你打枪呢？还还
1: 蛮被打枪的<笑>
0: 。<笑>所以你自己本身要不断的训练自己，要接受这种挫折喽。就是，哎、欸嗯，如果一次不成功，会再试第二次吗？
1: 嗯，通常我说实在，我就不会再试，<笑>你就找其他的对象的问题，<笑>因为我我还是觉得我完全要尊重他，嗯、因为他。不想说，就是换成我的角度来说，我不想说，我就是真的不想说。你不要再逼我说，而且我也不希望成为那个所谓嗜血的媒体，去挖这个人的疮疤的媒体人。我觉得你真的觉得舒服，你有一天你想跟我说的时候，你再跟我联络
0: 。对，所以我觉得宛如真的非常的厉害，他总是呢，最后还是可以把这些东西都呈现出来。可见这些人大部分最后还是接受了宛如的邀约啊。<笑>好<笑>对对对，那其实答应了邀约，跟坐在录音间里面要做一个完。完整的呈现，那又是一个难关了，因为毕竟他们不像我们访的戴生峰老师这样啊，嗯、就是一个专家，或者是水龙头打开他就自己讲话。对,對你必须要慢慢的去引导他，<笑>而且这个过程当中是让他会可能回忆到他。过往比较伤痛的部分、嗯，甚至可能会有很多的情绪在里面。那我们知道广播它是没有画面的，必须要用声音来呈现。这个我觉得，呃，怎么样去让这个情绪保有真实面，然后呢又能够让听众在聆听的过程当中，不是会觉得它断掉了，或者是不知所云的这种状况？我觉得这个也是一个主持人他在访问的一个功力。嗯。
1: 的确，我觉得对受访者来说，我这一系列的采访常常面临到一个问题，就是受访者讲不下去。但他并不是口才不好讲不下去，而是他回忆到他家里曾经受难的过程，他无法再言语，所以常常遇到受访者哽咽的非常多，那或者是嚎啕大哭的，其实也是有的。但听众可能在最后我剪辑之后，并不会听到这一段，因为一个人的哽咽可能是三分钟，我们不太可能放给听众就这样子空白着三分钟，就大家就会以为收音机坏掉<笑><笑>。所以我会呃呈现出这样子的感觉，可是不会太长久。但是其实那个录音的背后，都是我在跟受访者的一个对话跟等待。我我在等待受访者在他的情绪。平复过后，我们再进行下一段的访谈。所以这是一个录音访谈，也是它的优点所在了。我们可以慢慢的呃整理情绪，再做下一个段落。但我记得有一次是真的，呃，我连我自己都讲不下去了，因为听到连我都已经受不了了。所以那时候我就啊、呃、跟听众说：“好，我们这时候先听一首歌，再回来。<笑>”啊，这这时候大家就知道，其实连主持人也没有办法说话。
0: 对，我记得之前访问宛如时候，曾经也提到过，就是。因为我们要做这样子的一个议题的时候，你自己本身又这么的投入，再加上呢，他们是一个真情的呈现，我们也是人嘛，对不对？也是这个有血有肉。<笑>当我们碰到这样的状况的时候，其实自己情绪也会掉入到那个比较低潮。那可是你必须要回来，因为你又站在一个主持人的角度，你必须很客观公正的要把这样的事情就是呈现出来。那你自己的情绪的调整就变得也很重要了。对，其实也都没有调
1: 整过来，<笑>只是假装坚强。<笑><笑>对，其实听我，你可以想象、<笑>回想一下台湾在一九五零年代之后的那种政治肃杀的气氛。就算家里父执被遇到了政治受难事件，进入了监狱，甚至被移监到绿岛，回来之后，他会看到他的爸爸沉默不语，什么话都不说。一个小女孩或一个小男孩，不知道他爸爸到底发生什么事。或者是亲戚、舅舅、叔叔、伯伯，没有人说。那这个小女孩她怎么长大？她怎么去透过她成长的历程去找寻她爸爸的故事？那有些人跟我说，她其实在她爸有生之年从来没有听过她爸说任何一个有关于曾经被关到绿岛的事情。那有一人跟我说，她是在她妈妈呃往生之后，在衣橱里面的一个小铁盒里面才看到她爸爸在监狱里面曾经写给她妈妈的信件。那也有人是。事件过后一甲子，他爸爸走了，他妈妈已经略为失智了，才收到他爸爸被枪决前一刻当时的遗书。在收到遗书之前，他从来不认识也不知道他的爸爸是谁，长什么样子，他心里想什么，他为什么做这个天理不容的事情？为什么当时他被说成是匪谍的小孩？是这件事情过了一甲子，他才
0: 恍然大悟。对，其实我觉得，宛如你做这个节目之后，我想对于这些愿意接受的受访者来讲。就真的应该可以，就是走过那段伤痛了吧？
1: 对，我也很希望说，我们这样子的访问也是一种心理治疗，对，就是不是让他再次打开他的伤口。那我觉得对我个人来说，也是我的心理治疗，因为我竟然是空白的，完全不知道台湾有这样的一群人的存在。是，所以我觉得我也很需要治疗。而且我今天还想特别补充一下，大家觉得白色恐怖都是外省人跟本省之间的冲突，但其实我们做了一些背后的史料研究，发现。其实最大受害者是外省人，因为当年外省人才会比较接近政治核心，才会说一些不该说的话，才会有机会被关进去。所以这个历史不是真的这么单纯的，好像是族群之间的仇恨，它是一个。统治者跟被统治者之间的权力关系是我要讲的是这个是所以我觉得
0: 宛如在做社会关怀这样子一系列的节目的时候真的是非常非常的用心啊、哦！而且听你这样讲，我觉得这奖不颁给你，该颁给谁啊？好<笑><的>吗
1: ？<笑>好、啊，希望之意的金口还有各位听众的这个祝福能够成功。对，听
0: 众朋友，你要知道，其实央广所呈现出来的这样子的一系列的节目，真的大家都非常的用心。过往你可能不知道这背后他们要花了多少的心思，往往可能。在听这三十分钟的节目，那宛如可能要花不少多少的时间、嗯，应该是几十倍的时间要去做这些的准备哈。所以我觉得选择央广来收听的听众朋友都是聪明的，因为我们真的都很认真在这一块啊、嗯。好，那再来聊到就是有关于宛如，我觉得他好像一天不止二十四小时，因为他的身份太多了。他既是我们央广的节目主持人，那他现在呢本身还在啊念这个博士班，正在准备写他的论文啊、嗯。那另外呢，他现在跨足到了教育界去了，目前。在这个师大还担任老师的工作，哇，教大学！你刚还讲说你小时候成绩不好，<笑>长大成绩好就好
1: 了、哦。所以，我其实都很坦白跟我学生说，我真的没有像你们能够考到国立大学，在当年，我,我真的是很 low 的一个学生。学生就会马上联想到，哎，有台湾有一句话说，哎，小时候不读书，长大当记者诶，哎。<笑><笑>然后我就想啊，对哦。但是我要跟我的学生那时候都说，我其实在读的是人生的书，我不是读教科书的书哦，这个更重要对。对，我们在人生社会当中打滚，读的书可能比你这个教科书写的更丰富精彩。是，所以要去学校教课的时候也不是这么的容易，因为你
0: 要备课啦，而且还要应付一些学生可能所带来的一些提问什么之类的。嗯、所以宛如你真的好厉害，就是哪来的那么多精力，可以同时的把每一件事情都做
1: 。做的很好呢，哎，这真的是意志力在撑下去，<笑>所以真的也就是回到前面的那种使命感吧。我我一直觉得现在的小孩子啊，可能生活的波折度可能不太够，然后也可能并没有什么机会接触到我们所采访的真实的台湾社会的那一个面向。所以我一直很希望，只要有机会有人邀请我，我一定都会去告诉大家。我在采访过程中看到了些什么？我怎么跟他们接触？因为我教的是采访课，所以我一直不希望用采访技巧来教大家，而是一个我希望大家所看到的，可能呃，我们台湾电视新闻其实也有点混乱嘛。那个那一种场景，呃，很多人是用诱导式的提问，或者是一个呃处心积虑的爬粪式的媒体人。我希望让现在的年轻人看到，其实你不用做这样子的人，你也可以。做到你认为应该报道的事情，那为什么再去学校交流？是因为我希望现在年轻人不要对新闻失望，因为新闻毕竟对宛如我来说，是我从小就喜欢的事情，也是我一辈子想要投入的事情
0: 。对，我觉得难得的是，就是宛如自己本身这么的忙，嗯、可能工作就已经占掉了大部分的时间，可是他还是乐于分享嗯嗯。我觉得这点是很不容易的一件事情，因为我觉得。教学他可能会比你出去采访还要来的更辛苦一点。嗯<笑>、呃，对，这也很有经验。<笑>没有，没有，<笑>还要改
1: 学生作业
0: 。对啊，而且呢，重点是学生也很厉害哦。宛如好像是第二学期教嘛，嗯、对不对？对，课、就是、已经爆棚了。新手
1: ,<笑>新手，对，因为
0: 课已经爆棚，就是、说有很多人想要报名都没有办法，对，因为座位有限。
1: 哦，对啊，这我我最近在跟学校说，可不可以换大一点的教室？因为如果真的有学生想要学习的话，我应该也不要太拒人于千里之外了。是哇是<笑>但，但是我自己觉得还蛮感动的回。回馈是我这几年就是不断，不论是分享还是教书，都会有些人学生偷偷的私底下跟我说到一些话，甚至在我面前哭泣。我觉得我并没有要让这学生哭，我也没有什么引爆点让他们哭。可是我觉得有一些真实的采访故事会感动着他们，他们会去反思我自己的人生曾经有过一些伤痛，是这一些被采访的人，他们愿意坐在麦克风前面，公开的说出他们的伤痛，他们怎么走出来？我希望也给这些年轻的小孩听见。哇，嗯、真的好社会关怀。<笑><笑><笑>这不搬给我，<笑>搬给
0: 谁呢？你要<笑>没错，<笑>我再说一次啊！<笑>谢谢婉如，也祝福你了，谢谢，谢谢志毅，谢谢
1: 听众朋友，拜拜，拜拜。